0: Krásný, dobrý den, vážení diváci, opět vítejte u našeho podcastu, podcastu Michala a Ondry na kanálu Autokult. My jsme velmi rádi, že jste tady i dnes s námi a dnes pro vás máme speciální set dobrodružství. Nasedněte. Provezeme vás po závodních okruzích a railových stagech po celém světě a to hned na mnoho způsobů a z mnoha úhlů. Dnes je tu se mnou samozřejmě jako vždy hostitel tohoto podcastu Ondra Chamela. Já vás všechny zdravím. Tak a já myslím, že bez dalších okolků už můžeme vyrazit ze startovního bloku a podívat se, co tady dnes máme. No tudíž,
1: budeme se bavit o závodních autech, ale... Moderní závodní auto tady bude v podstatě jenom jedno. A zbylá auta budou stroje, které můžeme nazvat velmi netypickými, zajímavými. Možná obskurními. Těch přívlastků bude asi mnoho. Každopádně jedná se dneska o netypická závodní auta. Ale Michale, začneme jedním naprosto typickým. A to z prostého důvodu, že si ho vyzkoušel. Tohle je Ferrari 488 challenge.
0: Ano, je to přesně tak, pořád tomu jak si nemůžu uvěřit, ale měl jsem teda to neuvěřitelné štěstí a můj život už nebude stejný jako předtím a to v tom dobrém i špatném, protože tohle auto anebo vůbec obecně závodní auta jsou zkrátka droga. Vplnil jsem je dlouholetý sen a měl jsem teda příležitost řídit závodní auto, v tom obecném duchu, když to tak řeknu, mm. ale ne hned tak nějaký běžný trackdillový speciál, ale právě Ferrari 488 Challenge Evo. Uh, abych to tak nějak uvedl a doufám, že když se co s vámi podělím, že vás to nějakým způsobem třeba obohatí, třeba bude bavit, Tak Ferrari 488 Challenge je, pokud se na to podíváme v tou trošku globálním pohledu, tak je jakýmsi hybridem mezi pravověrným závodním autem a ještě silničním autem. Obecně vzato se tam z té kategorii závodních aut říká Gentleman Racer, a nebo možná klap Sporty, něco takového? A nebo Cupové závodní auto. Cup neboli pohárové závodní auto, což je typicky vžitý název pro závodní série, které se jezdí jedním jediným autem. Podobné, podobné vlastně, na podobném principu je uh, uspořádán Porsche Supercup, že ano, který má také bohatou tradici a je typicky předskokanem před Formulí 1, před závody. Nicméně úplně to stejné a minimálně stejně dobré provenience je Ferrari Challenge, které se dále dělí do několika tříd a to včetně těch nejvyšších, což je Kopa Shell a Trofeo Pirelli. Právě minimálně pro tohle ten účel 488 Challenge vznikla. Proč? Říkám, že je to určitý hybrid mezi normálním a závodním autem? No. Myslím si, že se naprosto bez okolků dá říct, že to závodní auto je, protože splňuje všechny ty klíčové parametry. Má veš, má pneumatiky, které typicky odpovídají té závodní homologaci, má samozřejmě velmi agresivní aerodynamiku, nemáte tam takové věci, jako je třeba, nedej bože, zámek, zapalování nebo to, místo toho je tam hasící systém, centrální závodní řídící jednotka, sloupek řízení je úplně předělaný a samozřejmě z interiéru bylo v zásadě vůbec nic. Tady uh, máme jednu fotografii, kterou jsem pořídil já, a tam se dostaneme do, uh, k jednomu docela důležitému aspektu. Uh, nicméně, mimo jiné, v ten den jsem měl možnost porovnat i 488 Challenge a 488 GTE. Což je pravověrný závodní speciál, který skutečně závodí v těch vytrvalostních závodech FIA WEC a dalších po celém světě. A to je skutečně to auto, co bojuje třeba o celkové vítězství ve své kategorii v Mans. A samozřejmě to auto je velmi rozdílé. Uh, viděl jsi někdy, Ondro, uh, film Gremlins? Asi ano, ale už si to moc nepamatuju. Dobře, kdo ho neviděl, tak se eventuálně dovzdělá, nicméně dá se říct, že 488 Challenge a 488 GTE EVO jsou si auta velmi podobná. Pořád v tom vidíte tu 488čku. AFM Gremlins byl o takových roztomilých fantastických zvířátkách, která když si nakrmil po půlnoci a namokřil, tak se z nich stalo takové řekno docela agresivní monstrum. A to je přesně ono. Přesně máš pocit, když vidíš 488 Challenge a vedle toho GTE, že ji někdo nakrmil, kdy neměl. A nebo že je to někdo, kdo chodí do posilovny a tvrdí, že se rozhodně nic nepíchá. (laughs) <laughs> a, a je to prostě takové jako to auto ještě mnohem víc na steroidech a samozřejmě nedá se absolutně vyhnout tomu faktu, že 488 GTE má mnohem masivnější brzdy De brzdová destička nevypadá jako brzdová destička, je spíš jako bochní chleba stejně takto zavěšení úplně, úplně jiný tvar úplně jiný materiál, fakt na tom autě vidíš že to má vydržet 24 hodin v kuse skákat na vobrůbník. 488 Challenge samozřejmě je taky podstatně vystužená, už vůči řeknu dostatečně robustní standardní 488, ale zároveň tam vidíš, že je udělaná tak, aby řeknu trošku normálnějšího pilota, nebo právě toho gentlemana, co jako nezávodě od třech let na motokárách ani se neumí podepsat, protože umí jenom řídit tak aby i takový člověk jí zvládnul, aby to byl ten další rozumný stupínek z toho silničního auta a z nějakého normálního trackdivového ježdění. A musím říct, že je to fantastické. Uh, furt se z toho nemůžu zpamatovat asi se z toho stane trošku obsese v tuhle tu chvíli jako bylo to fantastické vlastně když se do toho auta posadíš tak tam vůbec začíná celý ten zážitek a to si myslím, že s těmi opravdu tvrdíme speciály, co závodí v těch nejvyšších kategoriích to auto sdílí sadíš úplně jinde než v normálním silničním autě dobrý kus víc uprostřed se považuji říct mnohem víc vzadu, takže palubka je daleko, daleko od tebe. Ale uh, to, co k tobě trčí, je ta tyč s tím úplně miniaturním volantem, který teda v případě 488 Challenge má i posilovat řízení, aby to auto bylo maličko snadnější. Ale jinak... Ten zážitek je v tomhle z tom ohledu velmi zvláštní. Samozřejmě, auto je vybaveno prošrubávánou klecí úplně komplet, takže už se do něj dostat je logicky výkon, který tak nějak filtruje, kdo to řídit může a kdo to nemůže. Poté řeknu fyzické stránce. Samozřejmě je zde plně závodní sedačka s pásy, které jsou nastaveny tak, tak, aby si se nadech. Nic, nic víc se nedovoluje. A ten úplně miniaturní volant, který na té foci to asi úplně nevypadá, hmm. ale v reálu je to asi takhle. To konkrétně, to, konkrétně tohle ten volant se objevuje u té varianty EVO, u toho předchozího challenge byl ještě relativně normální, kulatý volant, tohle to už je ten obdelníček a ten je právě přijatý z toho auta GTE a z té úspěšné kampaně Vlmán. Včetně teda toho, že uh, můžeš si v autě přehrát tu slavnou scénu hora Raikonena, tak bude ten drink nebo ne, protože máš tam tlačítko na pumpičku, která tě nějakým způsobem může osvěžovat, stejně tak tam máš komunikaci s týmem, uh-huh. máš tam blinkery, což je teda i na silničním Ferrari, ale je to z toho závodního prostředí. A máš tam jednu zajímavou věc, na kterou chci ilustrovat, k čemu je vlastně takovéhle závodění dobré. Obecně za to si můžete říct, no jo, to je nuda, to je to prostě jako, to není to auto, jako co soutěží v Lman, to je jenom to kapové závodění. Ale hej hola, je důležitý říct jednu důležitou věc. Motorsport stojí a padá na sponsoringu. A na tom, že se Ne všechno se jede z vrchu, některé věci se prostě musí takzvaně prošlapat od spoda. A konkrétně v tomhle je to to další zhmotnění a přesun do budoucnosti té původní idei Enza Ferrariho. Že i ta klientská auta a i ta, se kterými závodí se, jsou nějakým způsobem, fundují celý ten program a celý ten vývoj. A tak za volantem tohle z toho auta najdeš nejenom ty profesionály, ale samozřejmě ty lidi, který si tím snaží splnit ten svůj sen, jako jsem třeba v ten moment byl já. A, ale to si z mého pohledu neznamená, že by to auto bylo o něco méně hodnotné, protože i ono jsou, jo, vlastně funguje jako ten technologický transfer, jako ta určitá pojízdná laboratoř. S ten den se mimo jiné prezentovala i 296 GTB, která se chlubí tím, že má úplně nové šestikanálové ABS. Hádej odkaď to je. Samozřejmě, že je to z vývojového programu, který tlačí auta jako jsou challengeová auta a nebo jako je GTE auto. Mhm. A další věc extrémně zajímavá, která je v tomhle tom autě a která mě hrozně bavila z toho technického hlediska, ale neměl jsem si to možnost vyzkoušet, protože bohužel na autodromu v Mostě v ten moment to bylo spíš na, spíš na závodění na vodních skútrech než na autech, ale i tak to fungovalo nádherně. Ale na tom volantu, tak uprostřed, zhruba uprostřed dole pod tím koníkem, tak vidíš takové dva otočné ovladače. Mm-hmm. Jeden je označen TC1, druhý TC2. Mm. Teď vám vysvětlím, o co se jedná. Uh, to je věc, se kterou se normálně v autech nesetkáte, leč někteří výrobci už k tomu trošičku blíží. Se, kdy třeba GT GTR, nebo AMG GTR, pardon, anebo nová GT3 RS a spousta dalších aut, tak už za- zavádí tu kontrolu trakce v několika stupních. Třeba i nová M3. Jo, přesně tak. Ale v tomhle tom autě můžeš vidět ještě tu, plnotučnější variantu, což je opravdu ten technologický transfer. Jsem zvědavý, jestli se to do běžných aut někdy dostane. Mm-hmm. Asi jo. Být na jednu stranu na uživatelské, na uživatelské nastavení už je to trošku složité. Kdy vlastně ta kontrola trakce je rozložená na dvě složky. Neměl jsem uživatelský manuál tohle z toho auta, já bych to pojmenoval takhle. Je to složka iniciační a složka intenzity. Mhm. TC1 je nastavení toho, kdy ta kontrola trakce začne zasahovat. Stupeň je nejnižší, je, že to auto už dávno klouže a ta kola se protáčí a ono to nic moc nedělá. Stupeň nejvyšší je, že to nedovolí vůbec žádný proklus. Mhm. To je ta iniciace, to je ten moment, kdy to ta řídící jednotka začne chytat. Ale co je zajímavé, je to TC2, které vám nějakým způsobem denominuje, jak moc toto auto bude řešit. Yes. Tím pádem vy si můžete nastavit, že to auto to začne chytat extrémně pozdě a toho výkonu to ubere jenom maličko a nebo to začne řešit extrémně brzo ale, uh, a ubere to maximum a nebo to neubere skoro nic. Uh-huh. Proč je to tam takhle rozdělené? Samozřejmě podle schopností pilota, podle možností v okruhu a taky podle stáří gum. Protože podle toho, v jakém stavu jsou pneumatiky, tak si právě třeba můžete dovolit začít chytat ten, ten proklus až později. No a to všechno vlastně značí, že tohle z toho auto má poměrně hodně koní. Což je právě ten paradox, že oproti tomu speciálu na Le Mans a na další vytrvalostní závody, tak to auto nemá ty takzvané restriktory a nemusí řešit takzvaný BOP, neboli Balance of Performance, který se stanovuje na jednotlivé závody. Proto to auto má zhruba 700 koní v té variantě Evo, 670 až 700 koní a e, nenatankované má 1340 kg. Můžete si říct, že to není o tolik méně než silniční auto, ale musíme si uvědomit, že to auto má poměrně masivní kola, e, která nejsou zas až tak odlehčená, jak by třeba člověk mohl čekat. Je tam poměrně agresivní aeropackage, e, interiéry vyslán tou klecí, která za normální okolností by tam nebyla, že ano. A také samozřejmě je tam například zvětšená nádrž. To auto potřebuje 126 litrů, aby se nějakým způsobem vypořádalo s tím provozem, na který je připraveno. Když to ta varianta GTE, tak má restriktory na 600 koní, což se dále upravuje za pomoci závaží a dalších restriktorů, aby tam byl ten balance of performance. No ale teďka, jak to auto jezdí? Proč proč jako, mám teďka pocit, jako, že se tím člověk může stát jako závislým. <laughs> Paradoxně, oproti modernímu sportovnímu autu nemáte nějaký extra pocit na rovině. 2.9 z GTB s e, rychlou mnohem tvrdější než tohle auto. Ale no, máme to
1: často i o tom pocitu. Protože tady, jak člověk je v tom jako zapásovaný úplně, tak tam chybí takový ten ten jo, pohyb v té kabině. Ten pohyb jo. Celkově jo, ano, jo. Všeho, všeho v té kabině je pohyb a jo, i nějaké jako prodlevy a takové ty věci, které zintenzivňují potom samotný ten zátek.
0: Ale zase na druhou stranu. Je tam, jsou tam jiný faktory, který by měly podporovat ten pocit té rychlosti. Protože máš tam samozřejmě lexanová okna, takže přes, přes jako do veškeré hluky a vibrace. A hlavně není tam samozřejmě žádná izolace v tom autě. Takže. Jako jsou tam všechny ty zvuky toho závodního auta, co si dovedete představit. Na rozdíl od normální 488 je tam slyšet blow ventil, je tam slyšet to burácení toho motoru. Hmm. Nebo i třeba taková věc, jako neuvěřitelně návyková, ale jestli když sníte a díváte se na ty onboardy těch závodních aut, tak to je přesně to ono, kdy vás úplně z toho šimrá, je třeba pit Uhum. U normálního auta, když si nastavíte třeba omezovač, mají to BMW, tak je to takové, že to dojede na 120, a potom mačkáte plyn, a ono se nic neděje. Ale tohle auto má ten omezovač rychlosti v, že jo, v boxové uličce, kdy ono to vypíná ten zápal. Takže to auto dělá. Že jo, to, to, je, to, je prost, to je prostě něco. jako. A říkám, jako v té kabině slyšíte úplně všechno, sedíte hrozně daleko, kvůli bezpečnosti, tak ona on to má dvě vystužovací tečky uprostřed v okna, což vám nějakým způsobem dále jako modifikuje, co z toho auta vidíte. A hlavně i na tom mokrém mostě v ten moment vám všechna ostatní auta je sportovní, přijde jako autobus. Protože ano. tohleto závodní auto je úplně jako motýl. Ty přesuny váhy a ten pocit vůbec z té váhy tam absolutně není. Samozřejmě, že se s tím autem nedá na normální silnici, ale minimálně na tom okruhu je to extrémně návykové. A i v momentě, kdy prostě tam byly řeky vody v tom mostě, tak díky tomu, že to auto mělo ty gumy vyloženě na mokro, což znamená extrémně měkká směs s hlubokým vzorkem, tak v ten moment by bylo mnohem nebezpečnější tam řídit, já nevím, si pár, než to len to auto. Hmm. Člověk si samozřejmě musí dávat pozor, protože ta dráha toho plynu je opravdu miniaturní. Je to uděláno tak, aby tam bylo všechno nebo nic, víceméně. Pedál brzdy je kámen, hmm. ale jak to má být, konec konců. Ale jinak všechno v ostatní, tak jako v ten moment, Vidíš, že když nedosahuješ těch možností, ať už je to v těch okolnostech nebo hlavně v těch schopnostech pilota, tak to auto se úplně nudí. I v těch rychlostech, co za normálních okolností, jsou poměrně vzrušující. Stejně tak je příjemné, že prostě ta převodovka tam parádně funguje v tom závodním režimu i docela to kope, řeknu, ta akce je taková přímnější než v tom civilním autě, ale zároveň to není ještě ta nekompromisní závodní převodovka. Na rozdíl od 488 GTE, tak tohle je upravená standardní sedmistupňová jednotka. GTE má šestistupňovou sekvenci, která je úplně jiná druhově. Takže, jako každý den si říkám, jestli se to opravdu stalo, ale stalo a musím říct, že Je to fascinující zážitek. Takže
1: máme očekávat, že brzy si koupíš obytného sprintera a vlek a budeš jezdit
0: se svým závodním vozem na různé závodní podniky. Samozřejmě, že by si to člověk přál, ale jako zase něco jsou reálné možnosti. Takže úplně úplně si to nedovedu představit. Takže ne sprinterem,
1: ale koupíš tažné
0: na své každodenní auto? Jo, 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 jasně. (laughs) Ale... Říkám, zase, zase na druhou stranu, jako v tohle ten moment, samozřejmě, že to, to auto je fascinující, návykové a říkám i je extrémně jednoduché na používání, pro, nebo, no tak ne, to bych zase neřekl, jako v momentě, kdy člověk nemá zkušenost s těmi to vozy a track day, tak jako by to mohlo být smrtelné, ale spousta z těch věcí je uživatelsky příjemně udělaná, třeba i že zásah kontroly trakci IABS taky signalizuje na přístrojovce, v momentě, kdy nějakým způsobem se šímavější a chceš pracovat na tom, jakým způsobem řídíš, tak si z toho bereš to poučení do dalšího kola, do další zatáčky a tak dále. Ale prostě ten závodní speciál je opojný a v tomhle z tom ohledu nepochybu, že i takový Twingo Cup nebo Clio Cup tak by byla prostě auta, která by na člověka udělala neuvěřitelný dojem. Chápu. Je to to dost možné.
1: No, ale tím se dostáváme k našemu hlavnímu tématu a to jsou neobvyklá závodní auta. A já si myslím, že nemůžeme začít ničím jiným, než je tohle. Peugeot 806 závodní specifikaci. (laughs) Jen se na to podívej. Zní to bizarně už, když to řekneš. Pokud nás jenom posloucháte, tak Peugeot 806 je takové to hranaté MPVčko z 90. (laughs) let, které dělal Peugeot ve spolupráci s Citroenem, Fiatem, Lančí. No a oni se rozhodli tohle auto postavit i na závodní trati konkrétně na jeden závod a to byla 24. junovka Vespa, což je velmi pre, prestižní podnik ano. a zároveň je to samozřejmě závod, který má velkou publicitu. A doboví jezdci říkají, že kdykoliv jeli s tímhle autem kolem tribun, tak to byl naprostý jásod a samozřejmě lidi to tam oslavovali. Uh, nicméně, o co se vlastně jedná, tak tahle 806 svůj nějaký podvozkový základ má z Peugeotu 405 Mi16. Mm-hmm. A ovšem motor, tak ten pochází ze závodního Peugeotu 306. Je to tedy dvoulitrový atmosférický motor. Peugeot 806 tedy jezdilo. 24-tonioňovku Vespa, ale bohužel, pokud se nepletu, taký nedojel, ale i tak se stává opravdu raritním, zajímavým továrním závodním autem. Protože dneska se budeme bavit o autech, které jsou primárně tovární nebo ve spolupráci s opravdu s výrobcem s danou automobilkou. Ne úplně nějaké domácí stavby, kterých najdete hodně, pak najdete opravdu bizardní závodní auta, ale ano. tohle jsou závodní auta, která opravdu mají něco dočinění s tou profesionální značkou, závodní stáji a tak dále.
0: Právě ty, ty garážistické stavby, tak jsme se rozhodli minimálně pro dnešek vynechat, protože pak bychom opravdu našli, že se dá závodit úplně s tím nejobskurnějším, co vás napadne. Tam samozřejmě se té invenci mezi nekladou a hrozně se těžko hodnotí, jestli to vůbec kdy fungová. A tak konec konců, jako takové auto si můžete hned zítra postavit i doma. Máte doma Duster, tak jako můžete z něj udělat závodní auto, v tom vám samozřejmě nikdo A nebudete nemrání.
1: první Duster závodí v offroadových závodech jo, úplně to, jo. běžně, samozřejmě. Ovšem, kdybyste ho postavili třeba na okruhy, tak to už by bylo něco jiného. Ano, ano. No ovšem, Michale, teďka je něco pro tebe. Tohle je totiž Lancia D50.
0: Ano, a tohle co jsem vybral ne z toho důvodu, že by to bylo z nějakého ohledu kuriozní, ale že se s tím, a s tím autem pojí neuvěřitelný příběh. Jak víme, ta Klanča byla jedna z nejinovativnějších značek v automobilovém průmyslu a ačkoliv dneska už je v zásadě dysfunkční, tak vděčíme jí za mnoho invencí, ze kterých... Čerpá automotiv dodnes. Mm-hmm. Ku příkladu první samonosná karoserie. Jeden z mnoha a mnoha případů. Nicméně Lancia D50 je opravdovou výjimkou. Neplancia se zajímala o závodění, ale spíše podporovala soukromníky a snažení s auty s uzavřenou karoserí. Mm-hmm. O monoposti se Lancia nezajímala. Nicméně to se změnilo, protože došlo i ke, ke změně ve vedení Lancie a Vincenzo Lančia byl pomalu nahrazován jeho synem Giannem, který viděl rostoucí popularitu Formule 1 a chtěl se do toho působení také nějakým způsobem zařadit. A hlavně věděl, že pro Lancie může pracovat Vittorio Jano, což byl naprosto... Naprosto geniální inženýr své doby uh-huh. a Gianni věřil, že skutečně můžou navrhnout auto, které bude naprosto přelemové. To se v sezóna 1954. Do uvedení toho auta bylo několikrát odkládané, nicméně o vyhlasu Lanče svědčí i to, že snad každý promotér každého toho závodu si přál, aby zrovna na jeho závodě to auto poprvé vyjelo. Nicméně povedlo se to až ve Španělsku, kde Askary okamžitě získal pole position s tímto autem. Nicméně bohužel v tom samotném závodě se tolik nedařilo, to auto ještě nebylo úplně stoprocentně vychytané, ale ten jednoznačný race pace neboli to tempo, které to auto je schopno udávat, tak bylo patrné. Bylo to z toho důvodu, že to auto bylo skutečně revoluční. Jak vidíme, tak v, té, uh, v tom autě se sedí poměrně hluboko, což nebylo pravidlem. Uh-huh. V těch tehdejších formulích to skutečně vypadalo spíš, že ten pilot tu formuly sedla, než aby seděl v ní. Uh, tohle auto mělo jedno z nejžnějších těžišť vůbec i v konkurenci, která přišla až mnohem později. Uh, bylo to dosaženo třeba tím, že nádrže byly takzvané outboard, neboli v těch, uh, neboli v těch v těch bočnicích, které jsou na ten samotný drak toho auta, když to řeknu v uvozovkách, přimontované z boku. Tím se zároveň to těžiště posouvalo i doprostřed. Uh, byl tam osmiválec uh, svírající úhel 90 stupňů, ale celý ten blok byl naotočený o 12 stupňů, čili nebyl v ose, kvůli tomu, aby hnací hřídel prošla kolem pilota. Tudíž pilot neseděl na ní, nebo se kvůli tomu nezvedala sedačka, ale prošlo to kolem. Mm. Další naprosto přelomová věc. A to není všechno Ondroba, tam další přelomová věc, což je transex. Opět, do té doby další relativně nevyzkoušená věc. Stejně tak další naprosto bizarní řešení, jako že třeba olejový chladič byl v tom jednom boku spolu s těmi nádržemi. To všechno mělo integrovat totižiště co nejvíc doprostřed toho auta nicméně uh, samozřejmě mělo to i určitá svá negativa a to bylo třeba to uh, že uh, to auto se perfektně ovládalo ale až do určitého momentu mezi tím co tehdejší piloti byli zvyklí z těch jiných aut, že se s tím autem dá jezdit kontrolovaným smykem Tak Klanča 50 prostě držela A v momentě kdy přestala držet tak už se s tím nedalo nic dělat nicméně i tak byla, byla relativně oblíbená a uh, Posléze v roce 1955 nastal ten její slavný rok, kdy se s ní podařilo už vyhrávat, ale zároveň došlo k tomu opravdu neblahému incidentu Ascariho, kdy havaroval v Monaku a spadnul do přístavu. I díky tomu, jak byl ten projekt drahý, tak se říká, že tohle byla jedna z věcí, která tomu projektu zlomila vás. Nicméně ta definitivní rána přišla bohužel až s úmrtím Ascariho, nicméně ten on nezemřel v tomto voze. Lanče s tím neměl nic společného. On testoval sportovní prototyp pro Enza Ferrariho, konkrétně Auto 750 Monza. V ten moment bohužel Ascari zemřel, s celou tou scénou to výrazně zahýbalo a o pár měsíců později se stala ta neslavná nehoda, kdy tento pro tentokrát uzavřený speciál Mercedes havaroval v Le Mans a ta hořčíková karoserie splanula a mnoho diváků uhořilo na tribunách. V ten moment třeba Švýcarsko definitivně zakázalo závodění na svém území a reálně se uvažovalo o tom, že motorsport tak, jak ho známe, skončí. A to je právě ta zajímavá věc, proč jsem tohle auto vytáhl. V ten moment Lancia v zásadě začala krachovat a vykoupil hmm. jí Fiat. Tam začíná vlastně ta druhá epocha celé té značky a co se stalo s tím a s tím autem. Celý kontru... konstruktérský svět F1 záviděl to tohle auto a Fiat to vyřešil opravdu lišácky. Protože už tehda představenstvo a v něm rodina Aněliu tak fandilo Enzovi Ferrarimu, hmm. tak Potom, co vykoupili Lanči, tak řekli Enzovi, to není úplně špatný auto, nechceš s tím ještě závodit, dáme ti jako na to pár korun. Takže tohle, pozor, tohle z toho auto můžete znát jako Lanči HD50, anebo taky Ferrari 801 a je to jedno a to samý auto. Takže Ferrari, takže Ferrari získalo jeden ze svých titulů mistra světa, konkrétně s fangem, mm-hmm. který tohle auto dovezl k titulu mistra světa v autě, který ve skutečnosti byl Lancia. Sice z toho odmontovali ty nádrže, které zároveň způsobovaly i tu nevyspytatelnost toho auta v momentě, kdy se začaly vyprazněvat. ale Ferrari 801 a Lancia D50 jsou v zásadě ta stejná auta. No
1: děkuji Michala, teď si dost obohatil i mě, protože to jsem <hým> netušil, že vůbec slavné Ferrari by někdy přistoupilo k tomu, uh-huh. že cizí návrh by pojali za svůj. Jo. A ano, tím pádem tady máme opravdu velmi zajímavé závodní auto, netypické s tou svou konstrukcí, která byla přelomová, ale teď už pojďme zase na trošičku toho bizárku, protože další auto, tak to bylo auto rovněž přelomové, byť z hlediska toho klasického cestování. Byl to... Uh, Perfektní cesták, cestovní GT, které opravdu svou kvalitou, svou rychlostí a spolehlivostí na dálnicích zaznamenalo pro německé občany a nejen pro ně veliký přelom. Ale vydalo se i na závodní trati. A je to Porsche oh. 928. Ano, skvělé cestovní GT, ale závodní auto tak úplně ne. Ale tady se st- snažili o opak.
0: Ano, další příběh, který jsem tady nadhodil já, je to vlastně příběh jednoho jediného závodního 928 na světě. Porsche nikdy nechtělo s 928čkou závodit, ale to neznamená, že by si to nepřáli někteří aktéři uvnitř automobilky. Ale dost, stalo se to v zásadě neuvěřitelnou oklikou, protože v 70. letech si otevřel nezávislou dílnu, jakýsi Raymond Botino ve Francii. Mm. Časem se stal expertem na Porsche a díky tomu si vydělal dost peněz na to, aby si koupil standardní Porsche 928. A spolu s tím, jak se jeho podniku dařilo a on si tohle auto skutečně zamiloval, tak ho čím dál víc hledalo hlavě ten červíček, jaké by to bylo s tímhle autem závodit. S chodou okolností v roce 1983, respektive v roce 1982 a předcházející, mm-hmm. tak se podělil o tuhle ten nápad s Jürgenem Bartem, který byl tehdy hlavou motorsportu Porše který byl fanouškem toho nápadu, že by 928 závodilo, leč věděl, že ta koncepce je hodně kompromisní a že proti těm 911, 930, které tehdy závodili v té skupině dané, takže to auto asi nebude mít úplně šancí, ale prostě si přál, aby to auto mělo trošku šťastnější osud a aby to nebylo jenom to GT pro Američany a pro, řeknu, že jo, cestovalější Evropany, aby si to taky zkusilo. No, ale co je na tom bizarní? Uh, tohle auto nepřišlo z, z Vajzachu jako nové šasy. Tohle auto pana Botinova, který ho věnoval na tu přestavbu. To je no, jeho normální silniční auto, kterým předtím několik let jezdil. Aha. A pozor, jemu to samozřejmě bylo líto, to auto nestálo úplně málo peněz. Takže on, když ho v roce 1983 přihlásil, tak to auto ještě v té závodní variantě vůbec neexistovalo. A on čekal do poslední chvíle, jestli ho Automobil Club Ovest, což je pořadatel Le Mans, jestli ho dovolí. A bylo to až dva měsíce nadem přesně před startem závodu. A teprve v ten moment oni začali řešit, co s tím autem vůbec dělat, aby mohlo nastoupit. <laughs> Takže e, právě díky intenzivní komunikaci s panem Bartem, tak naplánovali naprosto šílený plán. Za prvé, to auto se přihlásí do skupiny B, která tehdy nebyla úplně obsazená, a ty motorové požadavky byly sdíleny tehdy s velmi úspěšnou skupinou rally skupina B ale je to skupina, ta skupina protínala jak to vytrvalostní závodění, tak relí. Do toho se 928 namontovala. Nemohla jet skupinu C, protože to jsou ty placaté speciály, jako třeba jede za tím a s tím autem. Aha. Narychlo naplánovali, co se s tím dá dělat. Objednali u Bilsteinu úplně nový podvozek, objednali u Mále úplně nové písty, Pan Botinot, já rozebral svoje auto, nevím, čím pak jezdil do práce, ale rozebral ho a poslal blok do Vajzachu a tam rychle vyřešili uh, coating, nebo respektive, že jo, vyvložkování hmm? těch... Uh, palovacích prostor. To auto dostalo Nikasil, aby se snížilo tření, zvýšil výkon. A potom samozřejmě vám botino odlehčoval úplně, co šlo. Včetně toho, že například spíry za nárazníkem, že jo, takovou tu ochranou trubku, tak provrtal takovým tím kruhovým vzorem. Prostě úplně všechno v tom autě vyvrtal, co šlo. Jak teďka. Přesně tak. A víš, jak to dopadlo? Netužil. Tohle auto, který za normálních okolností je docela tlusté GT, bych tak řekl, tak ve skutečnosti muselo být dováženo o plných 20 kg, aby splňovalo minimální váhový limit. Takže tahle mise se fakt povedla, dá se říct. A jaký byl minimální váhový limit, víme? Minimální váhový limit byl, myslím, 12250 12, 12, suchý to auto zhruba, tak nějak to bylo. Ale zase na druhou stranu, zase tak se nedivme, protože 928 byla přelomová třeba použitím hliníku. Celý čumák na standardní 928 se je z hliníku, je tam i spousta plastových dílů, takže tohle se zkrátka povedlo. Další změna, kterou museli udělat, a to změnilo specificky, je kvůli tomu, že standardní uložení kole, respektive ložiska tak by nevydržela těch 24 hodin závodění. A také vyvrtali. Udělali jim jiný průměr a nasadili tam úplně jiná ložiska. Auto se v závodě dařilo tak, jak všichni očekávali, kvalifikovalo se na krásném posledním místě. Ale vzhledem k tomu, že spousta dalších aut začala odpadat na spolehlivost, tak 928 se postupně dostávala nahoru a nahoru. Vypadalo to nadějně, ale jeden z trojce pilotů byl doporučený známý známého pana Botinova, který slíbil, že zaplatí část prostředků, ale co si bohužel nekoupil byly řidičské schopnosti. A pan Botino do dneška lituje, že tohle z toho ještě zaangažoval, protože v jedné ze zatáček to auto přetočil, poslal do obrubníků. A do dneška prý Botino z toho je pilota nedostal, co se vlastně stalo. Každopádně to auto se vrátilo s poškozeným ložiskem, ale, ale oni se nevzdali. Víš, co udělali, <laughs> Netuším pan Botino běhnul na parkoviště, našel tam jinou 928 a začal přemlouvat jejího majitele, aby mu půjčil to zavěšení z toho auta. A skutečně se dohodli, Botino vykoupil za tvrdý franky to zavěšení z toho silničního auta na e, vlastně v mobil Highmobilsteinu to přizpůsobili, nasadili tam to nový ložisko a to auto s naprosto dramatickou ztrátou, ale dojelo. Ztratili zhruba tři hodiny tohle strašnou operací, včetně teda tohle z toho vexláctví na parkovišti. Mimo jiné, mimo jiné ty v závodní barvy víš, kdo je navrh? Netučím. Nikdo navrhnul je ten, kdo to auto lakoval. Protože na, to, na přípravu toho závodního schématu vůbec nebyl čas, takže pan Botino ve finále to jenom odezdal lakírovi a řekl: lakujte to nějak, aby to bylo výrazný. A Botino potom řekl, že když se mu to auto dostalo do ruky, takže se mu vůbec nelíbilo a vůbec do toho nechtěl vlíst, ale byla to tak panková akce spíchnutá za minutu 12, že prostě nic jiného už nezbývalo. A mimo jiné, ještě jeden zajímavý prvek je tohle, co jsem tady chtěl ilustrovat na tom autíčku, co jsem přines, což mm-hmm. je Model. Porsche z toho bylo nadšené, jak to vlastně dopadlo, i když teda to bylo poslední místo jako oparník a panu Botinovi poslali flašku a poděkování a zároveň mu poslali malý sponzorský příspěvek na to, aby startoval i příští rok. Pro příští rok to auto nastoupilo s několika změnami, včetně toho, že tam a na tom modílku to je vidět, že to auto má boční výfuky. Aha. Jestli se stěžovali, včetně pán nová, že se to nedá řídit v tom ohledu, že v tom autě je neuvěřitelný Rambais a přemáhá je neuvěřitelný bolehlav, takže paradoxně to auto, které startovalo, ta jeho nová evoluce v tom příštím roce, tak byla maličko civilnější a ty výfuky měla standardně dozadu jako normální 928čka. Nicméně bohužel ten příští rok to nedopadlo úplně, nebo respektive takhle, ono to dopadlo dobře i špatně. Vzhledem k tomu, a to, a to je to, co mě fascinuje a na jednu stranu je mi líto. Letos, aby se příští rok, aby se startoval v Lomán, to jsou miliony eur úplně v té nejamatérštější kategorii. Ano. Právě třeba z 488 GTE, která ceníkem stojí 670 tisíc euro. V téhle době si vem, že člověk přebudoval svoji daylinu a jel do závodu. A on do toho příštího ročníku nastoupil s tím, že neměli peníze na tom udělat těsnění pod hlavou, takže prostě startovali s tím standardním motorem a bohužel to auto začalo v průběhu vařit. Ale testament kvality toho auta je, že oni řekli, že jsou dvě možnosti. Buď budou vyměňovat to těsnění a ztratějí několik hodin, anebo to prostě dojedou. A s- sadili na to, že ten motor je dostatečně kvalitní, že to přežije, takže přešli na schéma, že benzín tankují minimálně stejnou měrou jako vodu a představ si, to auto dojelo a ne jako poslední. Fascinující.
1: Ano, tak to byla 928, auto původně docela nevhodné na závodění, které se nakonec objevilo na závodních tratích. A další takové auto je taky částečně spojené se značkou Porsche, Omlouváme se za to, je to tady opět, ale tohle Bouži, no. je Mercedes-Benz 3 G. E, prostě klasické G, tak jak ho známe, v tomto případě mám pocit, že varianta 280, tedy šestiválcová, která samozřejmě dělala svoji práci na Dakaru. V tomto případě se jednalo o servisní vozidlo. Jenže Michale, může nám říct, co takové servisní
0: vozidlo vlastně zvládlo? Ano. Pohybujeme se tady v polovině 80. let, kdy Porsche závodilo se svými vozy 953 a později 959 v těch dálkových relí. Hlavně samozřejmě cílem bylo vyhrávat relí Paříž-Dakar a to se nezřídka dařilo. Jako každý dobrý fabrický tým, tak potřebovali dopravodná vozidla. Tehdy i ta vlastně spolupráce s Mercedesem byla poměrně hluboká uvnitř Stuttgartu, a tudíž jako auta, která sloužila jako doprovod, používali G. Tohle z toho auto začalo svůj život jako standardní 280GE. Nicméně, problém byl ten, že to doprovodné vozidlo tomu tempu 959 prostě a dobře nestačilo. A proto se vedoucí inženýr Roland Kusmaul jenom tak jako v, tě, v tom času, co zbyl, rozhodl, že to zavede úplně jako zahranu a jako tým budou nenechají prostor náhodě vůbec nikde. Tudíž speciálem bude i to doprovodné vozidlo. A proto v tomhle v tom G-čku není standardní motor, ale je to motor z 928S4. Takže tohle 100 to Gčko má 320 koní z vědlicového osmiválce Porsche. Co se nestalo? Vtipné je, že oni skutečně přihlásili tohle to auto do závodu, aby, a to je poměrně standardem, v hmm. těch letech a je pozdějších, že ta doprovodná vozidla, aby je nic nebrzdilo a mohli vést ti díly, protože to není v těch, z těch dálkových relí zakázáno, tak mají standardní startovní číslo a ten, kdo je řídí, tak se považuje za pilota navigátora a prostě to auto vstupuje do normálního pořadí. Akorát jeho osudem je samozřejmě obětovat ten svůj závod, ono reálně ani žádný neděje, nejede. Je to jenom technikálie, je, že je to taky účastník závodu. Jenže na Porsche 959 se nic nerozbilo. Gěčko jelo přesně tím tempem, aby 959 se stačilo, a uh, tohle z toho auto se umístilo na top příčkách Railway Paříž Dakar. V zásadě nechtít. Ano, krásný důkaz toho, že když se spojí
1: dvě takovéhle firmy, tak z toho může vzniknout něco opravdu velmi zajímavého a nepřekonatelného. Tak to máme závodní Gčko, nicméně Gčko v offroadových závodech to je poměrně běžná věc. Co ale není běžné, Michale, je rallyové Ferrari, ale přesto jedno takové vzniklo.
0: Ano. Je to Ferrari 308 GTB, vzniklo hned v několika exemplářích a chtěl jsem to tady prezentovat jako právě onu výjimku, protože měli jsme tady MPVčko na uh, Vespa, ano. že měli jsme MPVčko, kam rozhodně nepatří, měli jsme tady Grand Tourer, který taky nepůsobil úplně tam, kde patřil, tak co by, co by to bylo za podcast o obskurních závodních autech, kdyby jsme tu neměli rallyové Ferrari, což je opravdu unikum svého druhu. 308 GTB rally skutečně vzniklo s tovární podporou. Podíval se na tom mimo jiné díl na Micheloto, která velice často skrz historii Ferrari byla tím, řeknu, dvorním dodavatelem závodních řešení, tam, kde Ferrari úplně jako nemělo čas, dá se říct. Nicméně o tomhle tom autě se toho nedá tolik říct, nebo tady toliko zabíhat do detailu, jelikož významné závodní výsledky nepřivezlo. On to měl být v zásadě takový prekurzor toho většího plánu, který se ale nakonec nestalo. A to je, že Ferrari 288, které je s šasí 308 velmi příbuzné, akorát vsází na turbem přeplňovaný motor, tak mělo skutečně, když to tak řeknu, udělat díru do skupiny B. Je to ten moment, kdy skupina B a reliové vzdá- závodění bylo na tom samotném vrcholu a i ty značky, které by původně jinak nechtěly, tak tě nechtě do toho prostě museli jít. Proto Porsche připravovalo 959, kterou nakonec upíchlo na Dakaru a i ve vytrvalostním závodění jako lehce přejmenovanou a Ferrari chystalo 288, Nicméně, nakonec víme, jak to se skupinou B dopadlo, nešťastně a tragicky, a Ferrari nestihlo vlastně plnohodnotný start ve skupině B, čili z 288 se stal pouze vlastně model uh, sériové produkce, který známe jako 288 GTO. A stejně tak program 308 GTB Rally byl ukončen. Nicméně, Těch aut bylo hned několik vyrobeno a dodneska se vy, uh, vyskytují na těch rally klasických aut a je to, je to jako podívaná k pohledání. Upřímně doporučuji na YouTube se podívat na některé záznamy.
1: Rozhodně také doporučuji, protože přece jenom to řvoucí Ferrari na reliových tratích je něco vážně, vážně netypického. Ale jdeme dál, protože máme tady... Další příklad auta, které je trošku tam, kde byste ho nečekali. Ale do jisté míry. Když se řekne Mercedes SL, Michale, tak nejdříve si člověk vybaví to auto, které je známé jako Gullwing. Bobby, tedy. Nebo Bobby Uing. Nebo Bobby Uing, samozřejmě dneska. Dneska je to spíše samozřejmě značka luxusu, ale původně SL bylo super lehké, super light. Či německy, ano, taky se to dá takhle říct, kdy opravdu šlo o to, že se jednalo o auto určené tak nějak pro závody. Jenže pak přišla Pagoda, pak přišly další SLK. A stalo se z toho spíše, než sportovní auto, takové luxusní auto, takový luxusní cruiser pro bohaté lidi, kteří chtěli cestovat na větší vzdálenosti, ale v pohodlí, svižně, rychle, nebo chtěli kabriolet a na nějaké závodění se tak nějak úplně zapomnělo. Ovšem, to se vzměnilo, uh, jestli se nepletu na konci 70. let, kdy vzniklo, Mercedes, vznikl Mercedes SL pro rally. Dokonce z něho vznikla i homologační série. Já jsem s ní jezdil, byl to Mercedes. Váženě. Ano, ano, jezdil jsem Mercedes, který se jmenoval 450 SLC 5.0. A jednalo se o kupéčko, takové, jako vidíme tady na fotografiích, jenom bez té reliové výzdoby. Uh, jednalo se tedy o to 70-kové kupéčko na přelomu 70 80 let, které mělo 5-litrový atmosférický osmiválec, mělo docela slušný výkon, mám pocit, nějakých 240 koní a zároveň to auto mělo klasickou automatickou převodovku. A právě v této podobě se potom zjevilo i to reliové závodní auto. Tedy hmm. s osmiválcem, s automatem, s pohonem zadních kol a jak už trošku možná tušíte, No to nebylo úplně reliové auto, aby si jel rally Korzika. Bylo to reliové auto spíše na ty safari rally. Bylo to reliové auto spíše na ty náročné, dlouhé rally, kde se rozhodovalo, zejména v těch obtížných podmínkách, které byly velmi náročné na výdrž samotného auta, což můžeme vidět i na následující fotografii, kde je to reliové auto ponořeno v bahně a jednoduše proplétá se na stovkách kilometrů dlouhých rychlostních zkouškách opravdu velmi škaredým terénem, kde šlo o to, aby to auto bylo dobře postaveno. Což Mercedesy, jak víme, v té době rozhodně byly. No a právě proto vznikl i rallyový Mercedes SL. Opravdu nebývalá věc, do to jezdí různé takové ty revival rally a hmm. podobně, kde to vlastně přinese něco úplně jiného klouzající za dokolku s tím bublavým osmiválcem. To bys úplně nečekal. Často ještě právě s tím automatem. Stojí to za to. Rozhodně Doporučuju třeba se taky podívat na nějaká videa právě s tímhle Mercedesem. A jdeme dále. Protože nemůžeme zůstat v tomto podcastu i bez tohoto stroje. Michale, tohle, jak asi sám víš, je takzvané Suzuki Escudo pro Pike Speak. To vím moc dobře. To to víš velice
0: dobře. A proč to víme?
1: A proč to víme? No, protože je to rekordní auto. Je to zároveň velmi zajímavé auto, jelikož Suzuki Escudo je u nás známé jako Suzuki Vitara, po případě Grand Vitara. A tady právě přicházíme na to, že tahle věc, okřídlená, vypadá trošku... (laughs) jako taková nakopnutá okřídlená na lada Samara, ale ve výsledku je to jenom výrazně snížený přepracovaný offroad, kterým Suzuki Vitara do jisté míry je. A proč je tohle auto samozřejmě zajímavé? No jezdilo Pike Speak velmi úspěšně a dokonce ve dvou různých specifikacích. Poprvé se Suzuki Escudo představilo se dvěma motorama. Byly to jedna šestky turbo, jedna vepředu, druhá vzadu dohromady měli výkon 900 koní, takže 450 koní připadlo na každý z těchto motorů. Později na další ročníky připravili V6 Biturbo. Už jenom jediný motor, který ovšem měl výkon 1000 koní, tedy přes 1000 koní, tedy ještě o více než 100 koní navíc oproti tomu původnímu modelu. No a ve výsledku to tedy byla naprostá zbysilost, kdy jste měli auto, které už samozřejmě jenom částečně připomínalo to Suzuki Vitara. Ve výsledku, když se na to podíváte, tak z té Vitary to mnoho nemá. Ale bylo to okřídlená, byla to okřídlená bestie, která opravdu dokázala změnit historické zápisy
0: park Peaku. A nebo vám dokázala velmi snadno a rychle vydělat mnoho kreditů v hře Gran Turismo.
1: No samozřejmě Gran Turismo... Tam jste s tímhle autem mohli blbnout neskutečně, tam dokonce některé ty verze měly až 1900 koní, což no ale samozřejmě už nebylo úplně reálné v tom běžném životě.
0: Určitě, určitě ne, ale je to milá vzpomínka na mládí a dětství, to auto se vlastně v té hře vyskytuje do dneška. Já si upřímně myslím, že tohle jako se dostalo tak akorát na příspěvek na právě Obscure Cars Daily, No, Nebít toho Grand Turisma. Ale díky té hře a tomu, že tohle to tam bylo vlastně nejrychlejší auto vůbec, tak prostě velká část mladých auto, mladších automobilových nadšenců tak prostě ví, co to je. Mm-hmm. Protože konec konců, přiznejme si, závod Pikes Peak je taky poměrně marginální záležitost. Pořádá se jenom jednou do roka.
1: Ano, je to taková jednorázovka, ale za to velmi prestižní, ano. velmi ceněná a velmi neobvyklá. A
0: musím říct, že mě baví i vlastně to tehdejší, to devadesátkové a osmdesátkové pojetí závodu PXP, kdy velká část toho závodu, bohužel smrtonostně, tak sejela jela na té čisté šotolině. Dneska už máme vyasfaltováno až na hory.
1: Ale není tomu tak dlouho, co je to vyasfaltováno. Není, vyasfaltováno. Není. A taky musím s tebou souhlasit, Shotolinový Pikes Peak byl nejvíc. To bylo to nejlepší. Třeba
0: Ari Vatanem v Peugeotu?
1: No jasně, zakrýval si rukou sliníčko. Taky, že... da,
0: taky další věc vám můžeme doporučit na dlouhé večery u YouTube, pokaď už jste viděli úplně všechno od nás.
1: Jo takhle, myslíš Ariho Vatanena. Ano. Toho můžeme doporučit i třeba na ráno nebo na poledne, ne na večer.
0: Ari na all
1: day. All, all day. No a musíme trošku zabeřednout i do našich českých reálí, protože i my jsme dokázali postavit neobvykle možná obskurní závodní auto. A tím bezesporu sporu byla tato Tatrovka B5, tedy Tatrovka, Tatra 603 B5, často nazývaná i Maraton, podle toho, že jezdila uh, onou maratonskou soutěž, jezdila na Nürburgringu, jezdila vytrvalostní závody a vlastně nejslavnější až tato poslední verze, oranžová s černou kapotou a s černou střechou, to bylo to auto, které si získalo obrovský vyhlas. A do dneška velmi neobvyklý stroj, protože z luxusní limuzíny, která často sloužila těm pohlavářům, kteří tady ve stranách, respektive v komunistické straně byli, tak se rozhodli v Tatrovce postavit závodní auto. Samo o sobě je to prostě něco neobvyklého. to auto hlavně budilo pozornost svým vzezřením a to nejenom tím, jak ona to je taková ta aerodynamická zakulacená zvláštnost. My to známe dobře, 603, tady v Česku, v Československu, všichni to dobře známe, ale zeptejte se na tohle auto, co si o něm myslí někdo ze západu, američan nebo podobně. Všichni na to koukají jako, no nevím, jestli to je hezké nebo škaredé. Je to rozhodně podivné, ale vlastně to má svoje kouzlo. Každý to To bere, protože je to pro ně něco auto, které vypadá naprosto unikátně.
0: Akorát se neptejte starších členů rodiny Porsche, ty to neslyší úplně rádi.
1: To určitě ne. ne. No a pak samozřejmě, čím bylo tohle auto zajímavé, byla i ta technika. Protože vzadu mělo samozřejmě tyto dvě trumpety. A to pozor, nejsou výfuky, to je ejektorové chlazení. Díky tomu ten motor nemusel mít ventilátory na chlazení, Používal právě tyto ejektory a ten výkon tedy nebyl 150 koní, jak to bylo s ventilátorama, ale 170 koní. Tedy výrazný nárůst pro tohle auto docela zásadní No a zároveň to teda znamenalo i to, že ty trumpety tak nějak pomáhly k šílenému zvuku. (laughs) A to až do té míry, že z některých závodů, mám pocit, tohle auto e, museli, e, respektive nebylo připuštěno vůbec, protože bylo extrémně hlučné a opravdu stálo to za to. Každopádně, dneska je to naše velmi ceněná závodní radita, dokonce tohle auto se objevilo i na závodech v Goodwoodu, na těch okruhových mm-hmm. Gurvudských goodwood, závodech, byť mělo jinou přední masku, Uh, údajně proto, aby splňovalo uh, nějaký věkový limit závodních aut v Goodwoodu, kde to muselo být auto do roku 1960, což uh, ta pozdější specifikace, ve které to auto původně bylo, tady to vidíme v 4 tak uh, ta přišla později, ale když se dala 3 dala oká maska, mm-hmm. tak to auto mohlo startovat právě i v Goodwoodu a nikdo se nepodíval nad tím, že to je auto mladší. Mm-hmm. Tudíž to je naše cenost? Československá, skopřivnice, ale musíme ještě přejít na další netypické závodní auto. A to jsou samozřejmě celá ta kategorie kombíků. Ono mm. jich je několik, ale nejslavnější je jednoduše tohle. Volvo 850. Víš, co to byl za motor, Michale?
0: Mm, radši to nechám na tobě. No klasicky to, co... Byl do to pětiválec, Samozřejmě no, pětiválec. Ale, ale neznám ty přesně. Atmosférický Atmosferický
1: dvoulitrový pětiválec, ah, který dával 290 devadesát koní.
0: Dvoulitr. Dvoulitr. Nebo jsem se právě si myslím, s v že, uh,
1: byla nějaká restrikce pro uh. uh, British Touring Car Championship. A kdy, myslím si teda, nejsem Ne, 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 to, to je, jistý, vla, to je ale... vlastně
0: pravda, protože i třeba s tím, s tím autem soupeřející uh, Omega a nebo Renault Laguna, Přesně tak. tak všechno, všechno to, to byly dvou vlastně dvou litry. Uh, samozřejmě dovedete si představit, jak to bylo přepjaté, když jako atmosférický měl 290 koní, ale uh, tehdejší vlastně dobový pozorovatel a i odborná veřejnost se shodují, že to bylo jedno z nejdramatičtějších a nejkoukatelnějších závodění, co kdy vů bylo.
1: Velmi vyrovnané, velmi těsné a velmi nekompromisní. Mm-hmm. Michale, ale když už jsme u toho závodní, tak víš, jaké auto je vždycky nejrychlejší?
0: To, co není tvoje. Taky? Dodávka z půjčovny.
1: Přihořívá, ale když jezdíš po silnicích, je to samozřejmě vždycky polský Passat. Ah. A tady máme jeden závodní Passat. Pochází teda z Ameriky a je to auta, auto od Tenera Fausta, což je mimo jiné zejména výhlasný drifter. Ano. Což s pasatem driftovat je, je možná v některých verzích na sněhu se čtyřkolkou, jo, možná to půjde, ale ono to jinak jako moc na driftovací závody není.
0: No spíš vůbec, no.
1: Spíš vůbec. Ale když se podíváš na tuhle fotku, kde uvidíš, že Passat vede tu skupinku tří drifťáků, respektive čtyř drifťáků, za ním jede GT 86, za a to GT86, za to dokonce Infinity, vím, co je za
0: konkrétní a... auto. Ano. To má motor z Ferrari, tak je GT86. Ano, přesně
1: tak. No a poslední je klasická Silvia od Nissanu. Tak vidíš, že ten Passat přece jenom hrabe zadníma. Ano, tento Passat Tenera Fausta byl předělán na sadokolku a má netypický motor. Bohužel není tam jedna devěté dejí matka motoru, ale ani dvoulitr TDI je to americký osmiválec, protože samozřejmě tohle auto je určené pro americké driftovací závody,
0: pro tu americkou driftovací sérii. Samozřejmě tady se musíme přiznat, porušili jsme tak trošku vlastní pravidlo, protože tohle není úplně čistě, stoprocentně Volkswagen Motorsport, ale je to nějaká sdílená snaha uh, autonomní díl, dílny Tenera Fausta a marketingového oddělení Volkswagenu o, takový, o takovou lehkou propagaci, takový vtípeček a myslím si, že to stojí za to.
1: Rozhodně, no, sice to vtípeček, ale normálně s tímhle autem ano. fungoval, jezdil po závodech. Takže můžeme se zasmát driftovacímu Passatu. A jdeme na poslední dnešní auto, Michale. A tím je co jiného, než v jednu dobu nejvíc nenáviděné auto. Zároveň v Americe hodně protlačované i mezi celebritami. Je to samozřejmě Toyota Prius. A i Toyota Prius se vydala na závodní tratě.
0: To je konečně Uber, který bych si přál.
1: (laughs) Ano. A víš, jaký to je Prius? Je to Toyota Prius GT300, mm-hmm. což nám trošičku dává uh, vědět, že je to GTčkové závodění s 300-koňovým motorem. A v tomto případě se jedná o auto pro japonskou závodní sérii, která je velice oblíbená. Pak jsou tam ty další fáze jako GT500, 500 500 konjové modely a je to tedy opravdu čistě prvotřídně závodní tovární auto se vším všudy a hybridní pohon už tedy bohužel nemá.
0: Samozřejmě v tomhle z ohledu musíme dodat, že japonské závodní Super GT se jezdí z auty podle jejich hantýrky, ale i mezinárodně uznávané, které označujeme jako Silhouette Racer, neboli věc, která s tím původním autem má společnou jenom tu siluetu a ten vizuál. Samozřejmě jedná se o zcela účelovou stavbu, která, když se to tak dá něčemu připodobnit, je velmi podobná filozoficky tomu, co bývalo DTM v 90. letech a na přelomu tisíciletí.
1: Přesně tak, máš pravdu, je to opravdu auto, které vychází z toho uh, původního základu, minimálně vzhledově se k tomu snaží hodně blížit, ale opravdu pod povrchem je to hodně, hodně puristická závodní technika Aha. a tady to platí naprosto bez zbytku. No to vidět i na té fotografii, že ten řidič tam sedí hodně, nízko hodně uprostřed a je to opravdu hodně vyklecované, vyrámované auto. Já říkám, nepohrdnul bych s jako ne, ne, v tomhle. Ne, ne, tohle určitě ne, dokonce bych si možná vyzkoušel i toho Priuse vedle, který je teda jen upravený od TRD, tedy mm-hmm. té Toyota závodní divize mm-hmm. doplňkové, která prodává na to auto různý svůj vlastní tojotí Tuning. No a tím pádem se dostáváme na závěr dnešního podcastu, ale opět bychom moc rádi, kdybyste zašli na náš YouTube kanál, pokud se na ně nedíváte, je to autokult.cz. a pod tento příspěvek, pod tohle video, nám napsali třeba něco, na co jste si vzpomněli během našeho povídání vy. Nějaké zajímavé závodní auto, nebo vaše zkušenosti se závodním autem, nějaké neobvyklé závodní auto, které byste chtěli vypíchnout, o kterém víte, a které vás třeba zaujalo. Budeme za to moc rádi, za vaši podporu, za váš like na tenhle podcast a doufejme, že tady se uvidíme i v následujícím týdnu, pokud neo, neumocni, neonemocníme. Ani, ani to, to, to velice, Ani to Velice pravděpodobné, ale ano, Michale, stává se nám to občas?
0: Ano, no, tak samozřejmě nevyhnutelně snažíme, snažíme se s... Uh... Natočit naše s se železnou pravidelností a přes všechny rozmary počasí, pracovních životů a tak dále. tady s vámi pravidelně uh, setkávat. Nicméně, abyste si zajistili, že se s námi setkáte v uh, co nejdřív i příští týden, tak v z tom ohledu uh, bychom vás rádi požádali nebo v, uh, vybídli k tomu, abyste dali odběr tomuto kanálu. Pokud tak nečiníte, pokud zatím jenom chodíte na naše podcasty v hledacím řádku a to z jednoho prostého důvodu. Pokud chcete náš podcast podpořit a líbí se vám a chcete ho třeba i dopřát více lidem, tak přesně tímhle s tím způsobem uděláte dobře algoritmum YouTube, a nejenom, že tedy pravidelně vám vyběhne na té první stránce, že pro vás máme něco nového, ale zároveň tím oblažíte lidi, které by to třeba mohlo zajímat, ale ještě o tom, že existujeme, nevím.
1: Ano, takže můžete dát komentář pro algoritmus a my se budeme těšit zase tedy příští týden. Naslyšenou a naviděnou. Naslyšenou.